0: No dobra, to cześć wszystkim, cześć dziewczyny z grupy Ultimate Women Polska. Bardzo mi miło, że będę mogła Wam przedstawić, zapoznać Was trochę z psychologią sportu, z psychologią Ultimate. Ja nazywam się Julka Czapska i właśnie jestem z wykształcenia psychologiem sportu i to jest też no, moja praca. Także no, z, miło, z przyjemnością Was trochę przybliżę do tego, czym się zajmuję na co dzień. Może zacznę od tego, o czym w ogóle będą te nagr nagrania najbliższe. Planuję osiem takich nagrań, łącznie z tym dzisiejszym. I wszystkie będą dotyczyły tego, jak budować pewność siebie. Jak ją, no właśnie, na czym ona się opiera, jak ją ćwiczyć, co, co robić, żeby czuć się pewniej. Przede wszystkim na boisku i w naszym sporcie, w Ultimate. Ale ma to też przełożenie na pewność siebie, taką w życiu. Tak? Myślę, że to jakby to, co będziecie się tutaj o czym będziecie się dowiadywały no to podobne procesy i podobne rzeczy działają po prostu na co dzień tak więc mam nadzieję że, że to co czego się dowiecie będzie dla was pewną inspiracją na pewno to na czym mi zależy to żeby to była taka wiedza z psychologii przekazana w praktyczny sposób będę się starała do każdego odcinka tworzyć jakieś ćwiczenie dla was takie żebyście sobie samodzielnie albo coś przemyślały albo coś spróbowały oczywiście to jest wszystko dla chętnych tak jeżeli po prostu chcecie sobie posłuchać yy, i porozmyślać o, o tych rzeczach o których tutaj będę mówiła to ja to jak najbardziej rozumiem yy, na pewno bardzo mi by zależało tutaj żebyście yy, jakby miały otwarte głowy, tak? traktowały to jako to, co tutaj Wam będę pokazywała, jako mm, pewne spojrzenie na to, jak można traktować pewność siebie. Tak? Jeżeli na przykład macie zupełnie odmienne spojrzenie albo gdzieś słyszałyście, że wcale tak nie jest i jest inaczej, to po pierwsze, że w ogóle bardzo chętnie wejdę w dyskusję, więc podsyłajcie wszelkie takie um, wszelkie materiały wszelkie piszcie piszcie jak macie inne zdanie na różny temat w komentarzach chętnie podyskutuję um, albo piszcie do mnie prywatnie no, ale przede wszystkim e, jeżeli coś będzie dla was nie wiem, zbyt jakby trudnego w zrozumieniu albo zupełnie się z tym nie będziecie zgadzały um, no to jakby jak najbardziej rozumiem że um, nie musicie w to wchodzić tak jakby to jest gdzieś to co wam, to czego was będę uczyła opiera się o psychologię taką przede wszystkim poznawco, poznawczo behavioralną, o trzecią falę tej psychologii która się nazywa ACT Acceptance and Commitment Therapy i ona jest bardzo taka połączona z znaczy opiera się o takie założenia jak mindfulness uważność koncentracja na tu i teraz tak, no to, to są takie główne, główne aspekty. Też o, o, o takie motywowanie się, budowanie swojej motywacji w oparciu o wartości. No ale to, to będę Was trochę przybliżała do tych tematów przy okazji. I też to, co jest dla mnie też, no, o co ja się też opieram w mojej pracy, to jest dużo takich taki nurt połączenia ciała i umysłu. Tak, coraz bardziej psychologia wraca do tego, że jednak nie można tak rozdzielać psychiki i, i ciała od siebie, że jednak zbyt e, jesteśmy takim organizmem, który oddziałuje na siebie, e, umysł oddzia oddziałuje na ciało, a ciało na umysł i takie sztuczne oddzielanie tego wcale aż tak nam dużo nie daje. Także coraz bardziej też... E, psychologia sportu wraca do tego, żeby jednak dbać i zarówno o swój umysł, i o to ciało, i to, żeby jak najlepiej siebie rozumieć, tak? Żeby potrafić odbierać sygnały z ciała, wiedzieć, co się z nami dzieje yy, i na bieżąco po prostu regulować swoje stany. No ale to są takie rzeczy, które właśnie będę Wam przybliżała podczas tych spotkań. Teraz tak tylko mówię w słowem wstępu, żebyście wiedziały, czego się spodziewać i żebyście też po prostu zdawały sobie sprawę, że to są założenia, tak? to są gdzieś koncepcje, teorie psychologiczne poparte różnymi badaniami. Ja do badań jakby cały czas się dokształcam i staram się być na bieżąco z tym rozwojem psychologii w sporcie. Ale oczywiście macie prawo w to w nie wszystko wierzyć i podważać, i jak najbardziej krytyczne myślenie jest super. Także jakbyście miały jakieś pytania, czy kontrargumenty, czy wątpliwości to śmiało, pytajcie prywatnie bądź w komentarzach. Dobrze, co jeszcze tak organizacyjnie chciałam powiedzieć, to że będę starała się, żeby każda, każda z tych sesji z tych sesji odcinków tych nagrań, żeby one trwały 20 do 30 minut. Będą się one ukazywały co poniedziałek, taki mam plan. Będą w formie zarówno tych nagrań, tutaj wideo, że możecie mnie widzieć. Dzisiaj nic ciekawego poza sobą wam nie pokażę, ale czasami może rzeczywiście coś udostępnię na ekranie, czy pokażę jakieś ćwiczenie po prostu. Ale jak chcecie po prostu posłuchać mnie i niekoniecznie na mnie patrzeć, to jest też wersja podcastowa, do której też tutaj załączę link. No dobra, chyba tyle tak o mnie i o, o psychologii w sporcie, jakby na czym się będę opierała i o tych organizacyjnych sprawach. Także przejdę do pierwszego odcinka, tak? do pilota naszego, naszej serii Be Your Ultimate Self. No właśnie, nazwałam to w ten sposób, ponieważ na pewno będziemy się odnosić do tego, no będziemy budować tutaj swoje poczucie własnej wartości, swoją pewność siebie. I w tym pierwszym odcinku chciałabym, żebyśmy przede wszystkim jakby sobie dobrze rozróżniły, o czym tutaj, jakby na czym polega pewność siebie, czym ona się różni od innych konceptów. I, I na czym się w ogóle ona opiera, tak? że na czym będziemy, na, nad czym będziemy pracować w najbliższych odcinkach. Także może zacznę od tego, żebyście sami się zastanowiły przez moment, tak? co to znaczy pewność siebie, jak wy ją rozumiecie. Dajcie sobie minutkę na takie zastanowienie się, jak wy byście zdefiniowały pewność siebie. Warto sobie czasami tak właśnie najpierw samemu się zastanowić, jak coś rozumiemy, bo często rozmawiamy o takich trochę abstrakcyjnych sprawach i każdy gdzieś rozumie to trochę inaczej, tak, więc na pewno będę chciała teraz, żebyśmy trochę jakby, żebyśmy zaczęły rozumieć to tak samo, tak? podobnie. Więc może powiem tak, ja, ja i tak jak wiele psychologów rozumiem pewność siebie, to rozumiem ją w ten sposób, że to jest posiadanie dużej świadomości, samoświadomości, tak? że, że wiemy dużo na swój temat, co potrafimy, jakie mamy cechy, doświadczenia i druga składowa pewności siebie, mamy wiarę w siebie, tak? wierzymy w to, że z tym co mamy, jesteśmy w stanie sobie podołać Poradzić z trudnymi sytuacjami różnymi, z wyzwaniami, problemami i tym podobne. Także mamy tutaj jakby dwa główne elementy: dużą świadomość, samoświadomość, i wiarę w to, że z tym, co, z, z tym, co mamy, jesteśmy w stanie sobie poradzić. Takie dosyć proste. Jednak bardzo dla mnie jest ważne to, żebyśmy rozróżniały pewność siebie od poczucia własnej wartości, bo te dwa terminy często są ze sobą mieszane, mylone, a tak naprawdę znaczą trochę inne rzeczy. To tak naprawdę bardzo różne rzeczy, ponieważ poczucie własnej wartości to jest taka ciekawa sprawa i bardzo od jakiegoś czasu mnie interesuje ponieważ w jakich kontekstach my słyszymy o poczuciu własnej wartości zazwyczaj mówimy o tym że na przykład ktoś ma wysokie poczucie własnej wartości a ktoś inny ma niskie że to nasze poczucie własnej wartości ono właśnie się tak potrafi zmieniać że raz, raz mam wyższe raz niższe i często jak o tym myślimy to ono zależy od czego od, od tego czy osiągamy jakieś sukcesy tak, czy sobie z czymś poradziliśmy, czy zrobiliśmy coś dobrze, czy popełniliśmy błędy. Tak? Jak popełniamy błędy, czy w ogóle przegramy coś, przegramy mecz, czy zdrowimy dysk, no to często to nasze, um, wiadomo, pewność siebie spada i ta pewność siebie często wpływa właśnie szybko na to, że też spada nasze poczucie własnej wartości. Dlatego, że często właśnie łączymy, obydwie opieramy na na rzeczach, które od nas nie zależą. Tak? Na przykład na opiniach innych ludzi, na, na jakiejś ocenie, tak? na wyniku, że jak jest wynik dobry, no to mam dobre poczucie własnej wartości, wysoką pewność siebie, a jak nie, to, to już mi spada bardzo łatwo. Tak? Czyli bardzo często w tych naszych, w tym naszym, powiedziałabym, w tej naszej cywilizacji, w, tym, w naszej kulturze, powiedziałabym, takiej amerykańsko-europejskiej, tak? bo to jest typowe jakby podejście do czucia własnej wartości yy, i pewności siebie w tych naszych cywilizacjach zachodnich. Inaczej to wygląda w, w Azji tak? i na przykład w takich krajach, gdzie, yy, gdzie wierzy się w buddyzm i yy, i w krajach takich, gdzie ważniejsze od rozwoju indywidualnego jest taki rozwój kolektywistyczny, tak? że ważniejsza jest grupa i to, co ja daję grupie, niż ja sam. I w takich krajach to poczucie własnej wartości ma inne znaczenie. I to jest o tyle ciekawe, że w ogóle warto się otworzyć na to, że, że to, że my wierzymy w Poczucie własnej wartości takie, że ono naprawdę zależy od tego, jak wypełniamy swoją rolę społeczną i od tego, co osiągamy, czy, czy nie osiągamy. To to jest tylko jedna z opcji. To nie jest tak, że, e, że my w to musimy wierzyć, tak? że my za tym musimy tak podążać. Nasz system jest tym, tym przesiąknięty tak? I, i tak naprawdę takie poczucie własnej wartości, które my znamy i które bardzo jakby jest wszechobecne w w naszym, w naszym społecze, społeczeństwie, no to to jest poczucie własnej wartości, które tak naprawdę zostało w taki sposób zdefiniowane w XVIII wieku przez Davida Hume'a, filozofa, i potem zostało bardzo rozbudowane przez psychologów humanistycznych, i też wciągnięte w, jako podstawy systemu odbud jak odbud odbudowano systemy e, polityczne po wojnach tak tak w okresie no, w XX wieku w okresie powojennym i e, tak no, o, o co tutaj chodzi skąd dlaczego ja w ogóle tak o tym, o tym rozmawiam ponieważ Ostatnio przeczytałam taki bardzo ciekawy artykuł, rozmowę pomiędzy psychoterapeutami amerykańskimi, europejskimi z duchowym przywódcą Dalai Lamą. Która się, ta rozmowa się odbyła około 20 lat temu na, takim, na takiej konferencji psychoterapeutów i właśnie liderów duchowych i ta konferencja była cała poświęcona temu gdzie są, jakie są e, różnice i podobieństwa między e, psychologią a duchowością. W sensie, gdzie są te granice i jak, jak możemy gdzieś się uzupełniać. I ta rozmowa się zaczęła od tego właśnie, że psychoterapeuci zapytali się Lailamy, um, dla, co co możemy robić z tym, że coraz więcej ludzi ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, self-esteem z angielskiego i to prowadzi do różnych um, lęków, do, um, do różnych chorób psychicznych i jest to duży problem, jakby coraz bardziej problem społeczny, tak? że, że wiadomo, jedni ludzie sobie świetnie radzą i rzeczywiście bardzo ten system na nich działa motywująco, i, i, i rozwijają swoje kariery, dążą do sukcesów, osiągają te sukcesy, ich poczucie własnej wartości jest wysokie i pewność siebie też za tym idzie wysoka i, i nie mają problemów takich dużych. Ale ten system niesie w to sobie w to, to ryzyko, tej, tą, tą ciemną stronę, że z kolei jak nie osiągamy tych sukcesów i yy, gdzieś mamy wrażenie albo naprawdę opinie o nas są słabe, no to ta nasza, to nasze poczucie własnej wartości łatwo spada, łatwo się za, jest zachwiane i nagle sami siebie zaczynamy postrzegać w, w złym świetle, tak? Sami o sobie zaczynamy mówić, że mamy niską wartość i że e, nie wierzymy w siebie, tak? I, I to jest ten problem. I to, e, i to pytanie jakby trafiło do Dalajlamy, a on na to... Przez parę dobrych minut w ogóle nie, nie, nie był w stanie zrozumieć, o co chodzi, i z tłumaczem próbowali w ogóle jakby dojść do tego, jak wytłumaczyć Dalajlami, co to jest pewność siebie, nasza znaczy pewność siebie, przepraszam, to poczucie własnej wartości, to self-esteem, co to właśnie, jak to przetłumaczyć na tybetański. No i. I, i cała rozmowa w ogóle obrała ciekawy obrót, bo, ciekawy kierunek, bo w końcu się potoczyła w ten sposób, że to Dalajlama pytał się tych terapeutów, skąd to się wzięło, dlaczego w ogóle jest ten problem, że, że on nie wie do końca, w sensie, że myślał, że tyle wie o, o umyśle ludzkim, a tutaj nagle on nie wie, co to jest self-esteem. No i się okazało, że dlaczego on nie wie co to jest self-esteem, dlatego, że w Tybecie, w buddyzmie jest bardzo takie proste, piękne założenie, że każda żywa istota ma taką samą wysoką wartość, tyle, nie podważa się tego, tak? ta wartość nie zależy od, od tego co się robi, gdzie się urodziło, jakim się jest charakteru, tylko każdy, każda ma taką samą wysoką wartość i tego się nie podważa. Nie ma się nad tym, co zastanawiać w ogóle. I z tym założeniem trochę jakby z mojej perspektywy, jakby życie staje się, to nie jest takie łatwe, żeby je przyjąć, ale jak już się je przyjmie i gdzieś rzeczywiście zacznie się je stosować na co dzień w tym, jak postrzegamy siebie, jak postrzegamy innych ludzi, to nagle wszystko się staje trochę prostsze, bo dażymy siebie nawzajem akceptacją, jakby yy, nie, nie oceniamy, jest, dzięki temu można mniej oceniać tak siebie i innych y, takim krytycznym okiem. Yy, I rzeczywiście ułatwia nam to sprawę, żeby aż tak nasze poczucie własnej wartości nie zależało od rzeczy, na które nie mamy wpływu, tak? od rzeczy poza naszą kontrolą. Także to jest kierunek, w którym ja tutaj będę szła, tak? I, I zachęcam Was do tego. I to w ogóle jest takie pierwsze ćwiczenie, które bym chciała Wam dać: to, żebyście sobie napisały na jakiejś karteczce jedno zdanie. Każda, każdy z nas ma taką samą wysoką wartość, niezależnie od tego, co robi, skąd jest, jaki ma cech charakteru czy osiągnięcia. Tak? Tyle, takie jedno zdanie. Możecie je trochę przerobić pod siebie, tak? Ale chodzi o to, żeby sobie zapisać, że każda z nas, każdy z nas ma taką samą wysokość, wysoką wartość, nieważne co, niezależnie od tego, co robi i jaki jest. I chciałabym, żebyście sobie to zapisały, gdzieś to miały w tyle głowy, gdzieś to po, położyły tą kartkę na widoku, żebyście po prostu się nad tym trochę pozastanawiały pomyślały sobie, kiedy to jest trudne tak żeby tak o tym pamiętać kiedy, kiedy nagle podważamy czyjąś wartość, swoją wartość tak, i, i co by się stało gdyby w takich momentach jednak y, uwierzyć w to, że ta wartość nasza nie spada tak, czy nie zmienia się w zależności od tego że coś nam wyszło bądź nie wyszło tak, czy komuś coś wyszło bądź nie wyszło i to jest takie pierwsze gdzieś ważne założenie, tak? Bo to poczucie własnej wartości, ono jest podstawą tak naprawdę naszą, i to jest to, jak my postrzegamy swoją wartość, tak? No tak, na tym polega to poczucie własnej wartości, czyli jak my siebie postrzegamy, jak my siebie oceniamy, jak my siebie wartościujemy. Jeżeli to będzie względnie stałe, tak? Jeżeli my wyjdziemy założenia, że my mamy taką samą wysoką wartość, nieważne co, to już nam będzie łatwiej, tak? to już możemy mówić o, dalej o pewności siebie, którą w tym, w ty, w tym przypadku no, traktuję bardziej sytuacyjnie. Tak, Pewność siebie to jest coś, co rzeczywiście może się wahać, tak? może się wahać od, w zależności od tego, z jakim wyzwaniem się mierzymy, czy czujemy się przygotowane do tego wyzwania yy, i tym podobne. Ale poczucie własnej wartości tak się wahać nie powinno. Okay? Także to jest naprawdę ważna rzecz do przemyślenia. I teraz yy, przejdę dalej. Jak już mamy rozróżnioną pewność siebie, wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, to chciałabym przejść już do takiego też sedna, na czym w takim razie powinna się opierać pewność siebie. Już wiemy, że na takiej stabilnym poczuciu własnej wartości, to jest jedna ważna sprawa, to jest nasza, nasz podkład. No i teraz pewność siebie. Na czym, na czym ją oprzeć? Już, już jakby powiedziałam, że na pewno chcemy ją opierać na rzeczach zależnych od nas, tak? na które mamy pełen wpływ, jak najbardziej mamy wpływ, tak? żeby, żeby ona nie zależała od tych opinii innych czy rezultatów. No właśnie, bo jeżeli chodzi o rezultaty tak? to, że nam coś wychodzi albo nie wychodzi że osiągamy sukces albo nie to pamiętajmy, że. Zwłaszcza w ultimate, który jest sportem drużynowym, nie mamy na to pełnego wpływu, ale w ogóle jakby na wyniki końcowe zazwyczaj jest tyle samo aspektów zależnych od nas i niezależnych, tak? Możemy się starać na 100%, możemy dać z siebie wszystko, możemy być super skupione i, i przygotowane, a wynik końcowy i tak może być niekorzystny dla nas. Dlaczego? Bo. Bo pogoda nie dopisała, bo przeciwnicy akurat mieli lepszy dzień, bo pozostali w mojej drużynie totalnie nie dawali rady dzisiaj. Tak? No, różne są składowe, różne w sensie, różne są czynniki niezależne też, więc na pewno warto sobie zdawać z tego sprawę, tak? że bo to też jest jakby gdzieś podstawa w ogóle w psychologii sportu, że warto rozróżniać, na co mamy wpływ, a na co nie. Będziemy o tym więcej rozmawiać przy temacie koncentracji. Tak? Na czym się lepiej skupiać, a co robić z tymi właśnie rzeczami, na które nie mamy wpływu. No ale właśnie. E, na co bym chciała jeszcze tutaj zwrócić uwagę przy tej pewności siebie, że, okej okay, na pewno chcemy ją oprzeć bardziej na rzeczach zależnych od nas, a te wszystkie inne rzeczy typu właśnie sukcesy, opinie innych ludzi, pochwały, tak, na przykład, to chcę, chciałabym, żebyśmy od teraz traktowały jako fajne dodatki, ale nie jakby nie opieramy już pewności siebie na tym przede wszystkim. tak? Będziemy dążyć do tego, żeby te wszystkie pochwały, nagrody i wyniki traktować jako fajne wzmocnienie, dodatek do, tego, do tej naszej pewności siebie, że to jest tylko takie jakby wisienka na torcie, ale moja pewność siebie od teraz, twoja pewność siebie od teraz, chciałabym, żeby zależała zdecydowanie bardziej od Ciebie, tak? Żebyś Ty potrafiła jakby kontrolować to, czy się czujesz pewnie, czy nie. Okej, okay. więc na czym będziemy pracować w kolejnych odcinkach? Na czym będziemy jakby, co będziemy rozwijać po to, żebyście się czuły pewniej? No to tak, po pierwsze w pierwszej kolejności będziemy budować świadomość siebie. Czyli na, w kolejnym, za tydzień, w kolejnym odcinku będziecie poznawać, yy, skupimy się na swoich zasobach, na tym, yy, w czym czujecie się dobre, a w czym czujecie, że jeszcze potrzebujecie się rozwijać, tak, że jeszcze to są wasze rezerwy. Czyli będziemy się uświadamiać, co mamy. Okay? Bo to jest ten, ten pierwszy aspekt pewności siebie. Musimy wiedzieć, co mamy. Każda z was. Yy, kolejnym, kolejną rzeczą, kolejnym tematem będzie motywacja. Czy, czyli bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy miały poczucie i miały pewność, że um, nakręcamy się zdrowo do tego sportu, że robimy to naprawdę dla jakichś takich ważnych powodów, a nie dla kogoś na przykład. No tak? bo jak jeżeli oprzemy um, też motywację na takich bardziej rzeczach zależnych od nas, to będzie nam łatwiej też budować pewność siebie na tych wartościach zależnych od nas. W każdym razie motywacja. motywacja, tutaj u was też w tej ankiecie były te pytania o tym, jak motywować siebie, jak motywować innych, to myślę, że trochę to poruszymy w tym, w tym kolejnym spotkaniu o motywacji. Potem za trzy tygodnie chciałabym, żebyśmy się skupiły bardziej nad naszym nastawieniem i właśnie koncentracją. Jak, jak ci koncentrację i na czym w ogóle polega dobra koncentracja w sporcie? uważam, że umiejętność dobrej koncentracji bardzo dodaje pewność siebie, bo się ma takie poczucie kontroli właśnie, że nie daje się tak łatwo zdekoncentrować i jak trzeba, to się skupię na, na tym, na czym się trzeba skupić. Tak? A w sporcie skupiamy się na zadaniach naszych wojskowych. Okay, kolejny temat to będzie tworzenie zdrowej relacji ze sobą. Tutaj pozdro dla Patry, która to tak ładnie ujęła. Tak, będziemy, będziemy właśnie starać się budować zdrowy obraz siebie, dobrą relację ze swoim ciałem, z, naszy, z naszymi emocjami, myślami itd. Tak Także to jest kolejna, kolejna sprawa. Później, na, za pięć tygodni, chciałabym, żebyśmy się skupiły nad umiejętnościami regulacji emocji. To też jest tak, jak z koncentracją. Jak potrafimy sami regulować swoje emocje, nie dawać się im tak łatwo, nie reagować tak y, y, impulsywnie za każdym razem, jak tylko coś czujemy. Tylko, że jak mamy możliwość, to potrafimy też skontrolować y, swoje zachowanie i wybrać, co chcemy zrobić. To, to też dodaje pewność siebie już. Tak? To już też sprawia, że mamy większą kontrolę nad sytuacją. Także to jest kolejna sprawa szóste za sześć tygodni, tak, szósty, szósty odcinek, znaczy siódmy tak naprawdę, bo dzisiaj jest pierwszy, siódmy odcinek będzie skupiony na budowaniu sieci wsparcia, czyli właśnie e, kto, nas, kto nam daje wsparcie, jakie to wsparcie jest, jak samemu możemy dawać innym wsparcie, żeby, żebyśmy się wszystkie czuły też pewniej. To też ważna sprawa. I, I ostatnie spotkanie z tej serii będzie już dedykowane radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, czyli już będziemy jakby z tym wszystkim, co sobie wcześniej wypracujemy, z tą świadomością naszą rosnącą też, będziemy się zastanawiały, jak sobie radzić rzeczywiście w różnych e, trudnych sytuacjach, czy boiskowych, czy pozaboiskowych, ale skupimy się na ultimate, tak? no bo jednak jakby jesteśmy w psychologii sportu no dobra Co to ty chyba ode mnie na pierwszy raz mam nadzieję że was te wszystkie tematy ciekawią i jesteście będziecie chętne żeby w tym wszystkim uczestniczyć jakby co każdy z tych odcinków następnych, on trochę będzie taki, każdy z tych odcinków będzie taki no, skupiony na jednym temacie, więc można je traktować jakby tak trochę osobno, tak, że okej, okay, mnie interesuje tylko koncentracja, to ja sobie posłucham tylko od też tak możecie jakby traktować te, tę serię, że nie we wszystkim uczestniczycie tylko w wybranych tematach, ale jeżeli rzeczywiście... No, ważne jest dla Was budowanie pewności siebie, tak? a, a to jest jakby nasz główny cel tych, tej serii, żeby budować pewność siebie fajną, dobrą, no to polecam Wam odsłuchiwanie każdego odcinka po kolei. tak? I żeby rzeczywiście próbować tych ćwiczeń, zastanawiać się nad tym, o czym mówię, jak macie pytania, to się odzywać do mnie, jak coś jest dla Was, nie wiem, może coś Was jakoś tak przerośnie w jakiś sposób, to koniecznie piszcie też, żebym mogła się z Wami jakby Was wesprzeć w tym i, i wyjaśnić, co może jest niejasne. Także polecam Wam w taki sposób tego podejść, bo wtedy rzeczywiście będziemy mogły mówić o tym, że budujecie super pewność siebie i będzie Wam łatwiej potem z tym wszystkim sobie radzić, z pomocą tych wszystkich umiejętności sobie radzić w różnych trudnych sytuacjach, kiedy na pewno siebie jest potrzebna. No dobra, to chyba tyle ode mnie na dzisiaj i dzięki, że posłuchałyście.